0: Hola chicos, bienvenidos a Yo Dispare a JR, ese podcast que pensabais que había desaparecido y no. Seguimos aquí, los mismos de siempre, un servidor, pero es Jim Ferré, que ya sabéis que colaboró en La Vanguardia y estoy aquí con la todopoderosa, todo medio naranja, Companion, Marina Such, del de, de, diario de Mr. McCuffin y de fuera de series, guía del serie Filogaláctico. ¿Qué tal estás Marina?
1: Hola Pera, hola a todos. Eh, yo estoy, estoy bien, hay que decir que parte de la culpa de que llevemos tanto sin, sin grabar es, aparte de nuestras agendas profesionales, personales, que a veces complican mucho las cosas, es que eh, fuimos cayendo también con el virus ese gripal de lo que fuera que circuló por toda la península ibérica, de la sensación... Y fuimos cayendo y yo es que estuve las otras semanas pero muy tocada, ¿eh? Me quedé hasta medio sorda y todo, o sea que muy mal.
0: Y bueno, después después grabamos un, un programa que yo creo que, que, no sé, cuando muramos habrá subastas. de El programa perdido de Yo Dispare a JR que estuvo publicado tan solo 24 o 48 horas y que retiramos yeah. de, de la plataforma de iVox porque porque podríamos decir que, que había unos desajustes de sonido muy fuertes, que Ay, era era imposible de solucionarlos, Marina. Es muy sí, frustrante.
1: No. Sí, no, no. Con, aquellos, con ese programa tuvimos el problema de que solo teníamos una pista de audio. Si hubiéramos tenido dos, se habría podido solucionar, pero solo teníamos una y había unos desajustes de sonido, de volumen del sonido, muy serios. Con lo cual, pues mira, mejor borrón y cuenta nueva.
0: Para, para compensar un poquito el programa de esta semana, podríamos definirlo que es como, ¿sabéis cuando tenéis hambre? Y os dicen, ¿quieres un chuletón? Y dices, no. Me apetece algo de picoteo y te pones en casa un poquito de fuet, un poquito de queso, un poquito de mejillones de escabeche, de frutos secos, de patatitas, de ensaladilla rusa, de nachos con guacamole. ¿Sabes uno de esos días? Pues vamos a hacer eso. En lugar de centrarnos en una serie en concreto, vamos a, a comentar un poquito de todo, que además está, está llegando la hora de comer y me parece que se ha notado con la descripción de la sección.
1: Ya te digo, de hecho, lo único que nos falta es tener aquí un vermú ahora mismo y, y estar comentando todo, pues como si fuéramos unas señoras con el vermú, con las almendritas fritas y tal, sería Ay, perfecto.
0: Almendritas fritas, Dios mío, es, son de esas cosas que están en las barras de los bares, de algunos bares, y que no acabas comiendo nunca en casa, pero que están tan increíblemente ricas, pero cuando vas a un bar que las tienen no quieres pagarlas, es en plan ponmelas gratis.
1: Hombre, claro. Pero bueno, yo creo que después de este de este momento así de abrir boca, como sí, que dice,
0: esto no es del sofá a la cocina.
1: No, no, no. Eh, bueno, podemos ir comentando qué series estamos viendo, ¿no? O sea, sobre todo qué series estamos viendo en todo este tiempo como hemos estado sin grabar. Se han estrenado un montón de series nuevas, han terminado temporada otras también y. Hay algunas de las que seguimos siendo o, sí seguimos siendo muy fieles, aunque lleven un montón de años en la antena, que es lo que te pasa a ti con Anatomía de Grey. Pero yo no sé si estás muy contento esa temporada con Anatomía de Grey, creo que no.
0: A ver, yo es que para empezar este programa quería un poquito de salseo. De salseo un poquito de guacamole, un poquito de salsa agria, un poquito de todo. Y, y es que Anatomía de Grey te da, mucho, te da mucha salsa. O sea, una cosa que me está encantando es que como ya sabe todo el mundo, van a echar a dos médicos de anatomía de Grey y, y hay un sector de los fans absolutamente tóxico que está yendo a amargar la vida a actrices que sí se quedan en la serie, como por ejemplo uh, la actriz que hace de Maggie Pierce, que se llama... Um, Ahora no me sale el nombre, es Macri-Ree de apellido. Ah, ah, pero si acabo de escribir la noticia para la vanguardia, ¿por qué se me olvida? Va bueno, igual, que le están haciendo bullying porque como su personaje Maggie está teniendo. está siendo el interés amoroso de un doctor que antes salía con Sarah Drew que la han echado, o sea, no le han renovado el contrato, pues ahora todo el mundo va a por ella en las redes sociales. Me parece me parece fatal que se persiga una actriz por, por un personaje de ficción. Yo me acuerdo una vez que en Cataluña todos estábamos pendientes de quién era el violador del cor de la ciudad, que era el culebrón de Sobremesa, y me acuerdo que una vez, cuando ya se descubrió quién era el, el, el violador, yo iba por la calle, vi al actor y dije, ¡oh, qué asco, un violador! pero me lo dije dentro de mi cabeza. Después, al cabo de un segundo, procesé la información y dije «¿Este hombre no es culpable de interpretar a un violador?». Pues, ¿en ya. serio, gente? ¡Controlaos!
1: Ya, pero tú fíjate, el fandom, estas conductas tóxicas y básicamente de, de matones, de bullies, eh, del fandom en Twitter, está, lleva, llevamos como un par de años que son cada vez más habituales. ¿eh? En plan de acosar por Twitter a, a guionistas... Eh, a un artista, de, una ilustradora de storyboards de Steven Universe la obligaron a irse de Twitter por eso. Eh, las guerras de Shippers, o sea, te quiero decir, el fandom está sí. muy bien, excepto cuando estamos en, llegamos a niveles muy extremos.
0: Pero es que el fandom, al fin y al cabo, demuestra que no es, no es mejor que, que, no sé, que los seguidores del fútbol, mm. que, los, que lo, la gente que opina de política en las webs, o en Facebook, o sea, los seres human humanos somos todos la misma mierda. Para decirlo ya. nada finamente.
1: Ya. Pero justo esto que pasa en la anatomía de Grey. Eh, es, curio es curioso que mientras hemos estado de hiato, como que el. El gran no es el gran escándalo porque ha estado muy como más larvado y más de se rumorea, se habla, no ha habido declaraciones oficiales de nadie es el que ha habido en Arma Letal
0: Bueno, alguna declaración sí que ha habido, Marina
1: Sí, pero pero no mucho porque no sé si sabéis que Klein Crawford que es el quien interpreta a Martin Riggs en esta serie de Arma Letal que es un actor que salía en Rectify eh, se empezó a decir que había habido muchos problemas en el set con él porque tenía muy mal carácter, eh, que se dedicaba a gritarle a la gente, que se peleaba con todo el mundo, que le habían llamado la atención un par de veces por ese mal comportamiento y por ese mal carácter, él publicó un, una explicación en Instagram disculpándose y diciendo que bueno, que por qué habían pasado esas cosas, pero la cosa debe estar a tal nivel que eh, TV Line ha publicado que... Eh, finalmente han despedido a klein Crawford de, de la serie. Hay quien dice que se lo están pensando, que aún no es definitivo, pero bueno, parece que eh, van a cortar relaciones con él y lo que pasa es que eh, ahora tienen que buscar a un actor que lo pueda sustituir y si no lo encuentran, Arma Letal va a ser cancelada.
0: A ver, a mí, ya lo comenté en Instagram, que ahora tengo Instagram gente,
1: Influencer,
0: influencer. <risas> es que mira Marina, me dije, un canal de YouTube es demasiado trabajo, pero vídeos de un minuto en Instagram, eso todavía lo, lo puedo hacer. Total, que yo ya lo comenté, que una cosa que me hace gracia es que, uh, como había dicho en Yo para JR, a mí la primera temporada de Arma Letal me lo pasé pipa. Tenían mucha química los actores y cuando fui a hacerles una entrevista, que fui a Londres a entrevistar a a los a Damon Wyans y a Klein Crawford, que son los protagonistas, me hacía ilusión porque quería ver si tenían esa química. Bueno, si sí tenían química, se metían conmigo y todo, o sea, bromeaban que habían pasado el verano juntos en el rancho y eso me lo creo, pero me encanta que en la segunda temporada todo se haya ido al garete. Yeah. Porque resulta que resulta que un episodio que dirigía Klein Crawford, um, Damon Wayans tuvo un, un pequeño accidente y se, se hizo una pequeña herida y después dijo que no quería hacer muchas cosas del episodio y empezaron a llevarse tan mal que no se hablan. Pero es que además un director dejó la serie porque Clayne Crawford la insultó tan bestia delante de todo el mundo según Deadline y lo que dice Deadline, va a misa... Um, <risa> es verdad, es un portal muy sí. fiable, pues se ve que le gritó tanto delante de todo el mundo que el director dijo, pues el segundo episodio no lo dirijo. Y lo bueno es que la dis las, dis las, dis las disculpas de Klein Crawford son muy ridículas. O sea, son ridículas porque dice que ha pedido disculpas pero solo porque se lo pidió la empresa sí. y que dio una parte de su sueldo como le obligaron. O sea, que parece que no... que que aquello es, es como cuando tu madre te castigaba y te decía: tienes que pedir perdón, y decías: perdón.
1: Mm, pues con la boca lo pequeña.
0: Mismo. Y, y, y tampoco ha habido declaraciones de nadie del rodaje que desmientan estas informaciones, que sería mm. lo primero que harían si no fuera real que Klein Crawford es una pesadilla.
1: Sí, no, esto más o menos es lo mismo que pasó, ya que antes hablábamos de Anatomía de Grey, lo mismo que pasó en la Anatomía de Grey cuando eh, a Isaiah Washington y Patrick Dempsey tuvieron esa pelea porque Isaiah Washington se dedicó a insultar a, a Tier Knight, que acabó saliendo, aparte de porque evidentemente a Washington lo despidieron y tal, acabó saliendo porque Catherine Hegel se puso a alargarlo en los Globos de Oro y porque, lógicamente, pues oye, los trades y todos estos medios lo acaban contando. Pero es un poco eh, la misma situación, solo que aquí no ha salido nadie a contarlo en un talk show o eso en el backstage de los Globos de Oro o cosas por el estilo. Pero más o menos viene a ser la misma situación. En plan, de tiene que ser... Mira que creo que se, eh, se soportan comportamientos, malos comportamientos de algunos actores porque bueno, el trabajo es bueno y tal, tiene que llegar a un nivel muy alto para que lo echen. Porque de hecho sospecho que Jeffrey Tambor y Jessica Walter, aparte de todas las acusaciones que le han hecho a Tambor y tal, eh, hay un, un perfil de The Hollywood Reporter sobre Tambor que está bastante bien, que salió esta semana, y dejan caer una cosa que da la sensación que Jessica Tambor perdón, Jeffrey Tambor y Jessica Walter en Arrested Development creo que no se deben hablar y que no se deben soportar, o sea que imagínate.
0: Claro, pero por lo menos allí, no sé, es una serie coral y no y, y, y quizás entre todos pueden, pueden fingir un poquito, pero es que normal de tal depende totalmente de la química, es un es un caso bastante luz de luna y hay una sí. cosa que tengo que decir, Marina, que a mí me tiene me tiene indignado y, y me tiene sobre todo insatisfecho como como... Amante de las series de televisión. Y es que sabemos los motivos por los que no se hablan los actores de arma letal, pero seguimos sin saber <ríe> la verdad de Juliana Margulis y Archie Panjabi. Ya,
1: ya, es que eso es rarísimo. Es rarísimo. <ríe> de Good Life, su mala
0: relación entre Good Wives nunca sabremos por qué es, nunca sabremos porque incluso se despidieron grabando, mm. grabando la ulti su última escena separadas.
1: Ya, yo te tengo la teoría de que tuvo que haber algo personal ahí, pero.
0: Um, no, no, sé. voy a, no voy a hacer hipótesis.
1: Mejor no. <risa> no voy a hacer Mejor hipótesis
0: no. porque en algún momento de mi vida quiero entrevistar a estas dos actrices. <risa>
1: um,
0: ay, Dios mío, ay, que me estoy partiendo la caja. Uh, que, <ríe> Qué malos. Que, que, que bueno, ya, ya sabes, Marina, que en mi, en mi lista de actores de The Good Wife ya he tachado, uh, ya tachado a Mike Colter, que es Lemon Bishop. Uh, que me encanta porque a todos los entrevisto por después de The Good Wife, he tachado a Chris North, que es Peter Florrick y he tachado uh -huh. ya también a Cash Jumbo, que es, uh, que es Luca Quinn. O sea, voy aquí soy como área de Juego Pero de tachando... con su lista de bueno, gente. Bueno, tu,
1: tu, gran, tu gran objetivo tiene que ser Christine Maransky, por supuesto.
0: Bueno, mi, mi gran objetivo en realidad es, evidentemente, Juliana Marruglis. <risa> es Juliana Juliana, yeah, Juliana es como... Es, es la madre que hubiera tenido que tener si mi madre fuera lesbiana. Y hubiera acabado con otra mujer. Sería Juliana. Solo voy a decir esto. Y ya cambiando de Ay, tema. Dejando el salseo. Yo creo que hay una serie que queremos comentar porque nos ha flipado, encantado y sorprendido para bien. Mm. Y esta serie, ¿cuál es Marina.
1: Esta es la segunda temporada de American Crime Story... The Assassination of Gianni Versace... Eh, sobre todo porque es que es, es, que es una serie que... Eh, venía con el inconveniente de la primera temporada... De, ese, de People vs O.G. Simpson... Que había tenido muchísimo éxito... Y que era como, era como droga... No podías parar de verla y, y de comentarla y todo... Y esta, la estructura, es muy diferente... El tema que está tratando es muy diferente... Y es verdad que el principio de la temporada le hace muy pocos favores, porque el primer episodio es el más flojito, eh, parece, que te va a contar, parece que te va a contar una cosa, al principio de la temporada da la sensación de que está todo como un poco forzado, que no terminas de ver mmm, qué quieren contarte con, al centrarse en Andrew Cunanan, en el asesino de Versace, pero cuando llegas al cuarto y el quinto episodio lo ves todo clarísimo y de repente es como, no, no, esta, esta temporada está muy bien.
0: Um, yo creo que um, estabas comentando que no acabas de ver clara, que al principio no ves claras las intenciones o que vaya a funcionar el experimento yo diré que es cierto que al principio desconfías un poquito um, creo que el primer episodio sufre un poquito de pilotitis lo que nosotros nos referimos cuando una serie por, por... Un episodio solo por ser el piloto comete errores y aquí yo creo que es querer meter mucho el salseo de, de, de la familia Versace um, para, para captar al espectador más morboso. Pero yo creo que en el segundo y tercer episodio, aunque desconfíes, desconfías no porque la visión no esté clara, sino porque crees que el formato no les va a funcionar. Porque el asesinato de Jenny Versace juega mucho con los tiempos, pero lo curioso es que los episodios... Casi nunca te cuentan algo que no sepas porque te lo acaban de te lo acaban de insinuar en el anterior episodio, básicamente porque la serie suele ir para atrás en el mm. retrato de los personajes, pero lo curioso es que lo que no funcionaría para la mayoría de guionistas, aquí funciona de maravilla, o sea, las víctimas de Andrew Cunanan, uh, aunque sepas cómo mueren y por qué mueren, etcétera, y, y, y has visto ya su muerte, y sabes ya algo de ellos cuando mueren, sus retratos funcionan. Yo no sí. sé, yo creo que hay un poquito de, de disonancia entre el paralelismo que nos vende, por ejemplo, el productor y director Ryan Murphy en las entrevistas con el resultado final. Yo no creo que se pueda hacer, se pueda hablar del crimen de Versace como un crimen homófobo en manos de Andrew Cunanan, yo eso no lo creo, que es algo que nos han vendido, que era víctima de la homofobia por ese crimen Jenny Versace, pero lo que sí que creo es que la serie te cuenta muy bien dos cosas, una, o bueno en realidad son tres, o cuatro. Pero una es una es la muerte de Gianni Versace y la vida de Gianni Versace y quién era Gianni Versace. La otra es la maravilla de personaje que hacen con Andrew Cunan, han interpretado por Darren Criss. Y la otra es un retrato de la época y un retrato de ser homosexual en Estados Unidos en los 90. Y todo lo hacen muy bien y como todo funciona... Aunque no, no sé si me estás entendiendo. Estás, la la, la te estás la...
1: explicando perfectamente.
0: Vale, ya está. Es que la serie funciona a todos los niveles. Otra cosa es que en las entrevistas quizá eh, pierden puntos porque parece que, tenga, eh, parece que están intentando justificar en entrevistas algo que por la serie a mí no me transmiten.
1: Sí, es que en las entrevistas que dieron antes de que se estrenara la temporada, se hablaba como que se estaba incidiendo mucho en el paralelismo entre Versace y Cunanan, y cuando Murphy decía que quería denunciar la homofobia, en plan de que, que Cunanan había terminado matando a Versace por la homofobia institucional, no terminaba de quedar claro, y parecía que estaba todo muy forzado y muy, no sé. Pero luego es verdad que, sobre todo cuando llegas a eh, los episodios en los que te muestran el, el asesinato de David, el arquitecto este de Minneapolis, y Jeff... El, ay, 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 estoy el
0: enamorado ex, de los dos no, el, ex, de Jeff, el, ex,
1: de el ex militar El ex militar de San Diego Que Andrew lo conoce en San Diego Cuando llegas a esos dos personajes Y, y te cuentan La relación que se establece entre los tres eh, Lo que le pasa a Jeff Las razones por las que Jeff tiene que dejar la Marina eh, La te, relación te, te que te tiene No, no
0: contar demasiados spoilers Por si acaso no
1: no, 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 no vamos a decir nada La relación que tiene David Sobre todo la relación entre los tres y cómo Kunan, la relación que tiene Cunanan con ellos dos, cuando llegan esos dos capítulos, de repente lo entiendes entiendes lo que te querían contar. no Entiendes lo que estaba diciendo Ryan Murphy de que las, la política aquella que Clinton estableció en el, en el ejército de Estados Unidos en los 90, sobre los homosexuales, que era el don't ask, don't tell, no preguntes, no lo cuentes, como que eso al final lo permeaba todo y que Cunanan realmente eh, salía impune no que se ven impune, pero porque el FBI lo estaba buscando por todo el país, pero que estuvo libre varios meses y pudo cargarse a toda esta gente porque eran crímenes de homosexuales. Y como que la policía no terminaba de tomárselos, no que nosotros tomara demasiado en serio, pero que como estaba todo el mundo en plan de ay, es que esto, es que no lo digas, porque a ver si va a ser un escándalo, ¿no? Jolín, es que es que eran todos gays, a ver si, bueno, no digas mucho, no sea que Es un poco el rollo del... ¿Qué van a decir de mí, no? Eh, van, yo creo que me ha a poner un poco la cosa.
0: Um, y hay un episodio, de hecho, que está relacionado con estos personajes, que me parece que es el cuarto, o, sí, creo que es el cuarto, que, sí, o, o el quinto, no sé, pero que hay un episodio que es de terror absoluto. Uno o dos. Hay dos, que, que parece que eso sea American Horror Story. Y me, y me parece que es una, es una serie que consigue... Uh, consigue adaptarse bastante, adecuarse bastante a lo que te quiere contar en cada momento. O sea, cuando quiere, mm. cuando quiere, bueno, no sé, consigue hacerte unos altibajos a nivel de, a, lo digo en positivo, a nivel de, de drama, de terror, de thriller, de... De, tema, de temáticas absolutamente distintas que siempre funciona, a ratos casi periodística a ratos casi nostálgica no sé, me parece me parece que es que, que ha sido un gran acierto lo único que yo quizás le echaría en cara es que Ryan Murphy como director lo veo muy amanerado y no me refiero a no digo, me refiero
1: que tiene muchos tics, ¿no? Tiene, tiene,
0: tiene una dirección que siempre reconoces que es él, pero que ya me resulta cansina. Y aquí en American Crime Story me hubiera gustado que no hubiera intentado utilizar la cámara de la misma forma que la utiliza en American Horror Story.
1: O en O.J. En o. Simpson, que sin embargo en O.J. Simpson yo creo que la manera en la que utiliza la cámara sí que pegaba más. Con todo el lado de circo mediático y todo eso.
0: Sí, pero igualmente siempre hay esas escenas que están entrando en una habitación y utiliza un, utiliza ciertos ángulos siempre muy concretos, además mm. en en estancias que podrían ser tranquilamente la misma casa de los mismos interiores de la casa de Nueva Orleans de American Horror Story 3. Mm. Goven, um, esas cosas que parece que todo sea la misma serie. Y quizás, mira, si lo quiero hacer con American Horror Story, que es la estética de la serie, muy bien. Pero aquí yo creo que se habría, se habría, habría podido adopta, uh, optar por, por otros recursos de dirección que hubieran permitido hacer que fuera un poquito más fresca a nivel estético. Yeah. Me sabe un poquito mal. Me parece que no siempre está obedeciendo. O sea, creo que tiene... Mucho ritmo la serie, pero hay algunos planos que me hubiera gustado, que hubieran tenido otro enfoque.
1: Eh, puede ser. yo Es que ahora estoy intentando recordar quién es el, el director del cuarto episodio, que es como una cosa... Ah, Daniel Minahan si este es un director de televisión súper veterano y tal. Eh, es que son esos, el, el cuarto y el quinto son como una cápsula que deja muy claro todo lo que, lo que te quieren contar eh, si además esto ya son, estoy yo como eh, hablando de mis cosas este, Daniel Minahan es ¿qué dirigido? Juego de Tronos creo que este hombre dirigido también sí, Homeland, sí, bueno se nota que tiene que está, que, se le, que se le dan bien esas cosas esos capítulos así con mucha, con mucha tensión, pero lo, lo que pasa es que eh, esta temporada de American Crime Story en España la hemos visto a través de Netflix y hay otra serie que estamos viendo a través de Netflix que es The Alienist que yo estoy viendo la ahora eh, y que a mí, me está, a mí me está gustando bastante, me está convenciendo bastante y eso que en realidad no está contando nada nuevo porque esto está basado en un libro El Alienista que se publicó en 1994 sobre eh, un grupo de un psicólogo de finales del 19 que entonces se les llamaba alienistas, y dos colaboradores suyos que están buscando un asesino en serie, un poquito a lo Jack el Destripador en Nueva York. Es verdad que no, no cuenta nada nuevo, porque eh, pelis y series de asesinos en serie hemos visto muchas, y de psicópatas a los que intentan entender hemos visto muchos, pero hay algo en la manera en la que está contada, y sobre todo en el personaje de Dakota Fanning, de Sarah Howard, que está realmente muy bien.
0: ¿Tiene muchos planos al yeah. personaje de Dakota Fanning?
1: Eh, es que lo que son los tres protagonistas, que son Daniel Bruhl, Luke Evans y Dakota Fanning, están más o menos al mismo nivel. Vale, y... o sea, tengo y...
0: motivos para querer verla.
1: Sí, sí, porque eh, Sarah Howard es un personaje muy interesante. Es la primera mujer que está trabajando en el Departamento de Policía de Nueva York, aunque sea como secretaria. Eh, se mueve en un mundo de hombres, y además un mundo de hombres bastante hostil hacia ella, bastante agres agresivo, no agresivo de violencia física, pero un ambiente muy agresivo hacia ella, y la manera en la que ella se comporta y se mueve, eh, la relación que mantiene con los otros dos, sobre todo con, con el personaje de Daniel Brühl, yo creo que creo que está muy bien. Y realmente no te está contando nada nuevo, ¿eh? porque está, lo hemos visto cientos de veces ya. Pero creo que está bastante bien.
0: Hmm. Yo es que todavía no he tenido tiempo de, de, de hacerle un vistazo pero pero tenía tenía curiosidad por verla porque he leído las críticas americanas. Dicen que hablaban de ella como una serie bastante correcta. Que me, me interesa ver uh, sobre todo estas series que el cable americano está haciendo y que creo que últimamente están acertando un poquito. Por ejemplo, el canal TNT de Estados Unidos, sí. que estás de TNT. Sí. Y, ay, y te iba a decir, a mí cuando he visto el tráiler me ha dado la impresión de que, de que me recordaría... Um, un título, no sé si tú te acuerdas del nombre, que a protagonizaban ver. Johnny Depp y Heather Graham. From Hell. From Hell, no sé qué del de infierno, de los infiernos.
1: Sí, From Hell.
0: ¿Recuerda, es un poquito parecido, que contaba la historia de Jack el Destripador, etcétera?
1: Es que esto es un poco un Jack el Destripador, eh, pero en Nueva York al final es el 19. Y que en lugar de matar prostitutas, lo que hace es matar a niños preadolescentes que trabajan como prostitutos. Es un poco, ese es un poco el, el tipo de asesino que es sí que recuerda un poquito a From Hell recuerda un poquito a cualquier película que hayáis visto que de el Destripador o aquella una miniserie que se hizo hace muchísimo tiempo en el Reino Unido con, con Michael Caine que estaba bastante bien también sobre Jack el Destripador incluso a veces hasta, re, hasta recuerda lo que es en el aspecto en el look que tiene la serie recuerda hasta un poco a Penny Dreadful es un, poco, es un poco su estilo, la serie.
0: Y, y ya que estamos hablando de, de series de asesinos, yo creo que podríamos hablar de dos series que están siendo una apuesta muy fuerte de, de HBO. Una de ellas es Barry, que uh -huh. es la que es una serie, podríamos decir, yo diría que es un poquito heredera de Dexter. Entiendo que el protagonista no es un psicópata, sino que es más bien un... O sea, evidentemente tiene que ser un poquito psicópata para matar a gente, pero los mata por encargo y no no le ves necesariamente una sed de sangre. Y es un, es un mercenario, un asesino profesional que de repente quiere dejar la profesión para dedicarse a ser actor, porque se rodea de actores que son evidentemente losers de Hollywood. Y además HBO también ha estrenado Killing Eve, que es esa serie escrita por Phoebe Waller-Bridge que es nuestra creadora maravillosa de Fleabag y de Crashing y que además protagoniza Sandra, Cristina Young o y Jodie Comer que Jodie Comer era, era un personaje fundamental de Doctor Foster así que atrapado me tienen um, ¿Tú has tenido la posibilidad de ver las dos Marina?
1: Sí sí además es, es curioso que estén las dos en emisión que las dos las tenga en España HBO porque Killing Eve es de BBC América pero es, es curioso que estén todos en HBO España porque no es que pueda tener un paralelismo claro, pero es verdad que tienen, guardan puntos de contacto sobre todo el lado cómico porque Barry intenta ser una comedia negra, era más comedia al principio, luego le, como, como que se van metiendo un poco, un poco más en el rollo más oscuro del trabajo, de, del trabajo de Barry, pero Killing Eve tiene muchos toques de comedia negra, Killing Eve eh, puede ser realmente muy divertida. O sea, es realmente me es bastante, bastante interesante que estén las dos en emisión ahora mismo al mismo tiempo. Y yo, o sea, con Killing Eve yo me estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo.
0: Yo tengo un problema, Marina, y mi problema es que Barry, por ejemplo, no me entusiasma. O sea, me, me resulta un. Creo que no acaba de funcionar. Me parece que a uh, Bill Hader... Y Alec Berg, que son los creadores, intentan hacer un juego que aprovechan esta situación de Barry, del, del asesino profesional protagonista, para reírse. De, ...de los círculos de Hollywood... ...de los actores que nunca pierden la esperanza... ...aunque ya tienen arrugas... ...y quieren seguir siendo los jovencitos de la película... ...y ya no pueden ni tan siquiera quiera optar a esos papeles... ...y que les toman el pelo con cursos caros... Y, y, ...y que todos los unos a los otros... ...se mienten descaradamente con que pueden triunfar... ...yo creo que hablan... ...creo que se quieren reír de esto... ...pero creo que no acaba de funcionar del todo bien como película... ...ay, como serie... ...y creo que Bill Hader... ...conocido por el Saturday Night Live, es de esos actores que funcionan bien en Estados Unidos, pero que a mí me cuesta um, me cuesta disfrutar. ¿Y por qué estoy metiendo este rollo? Porque como esta serie no me entusiasma, pero son episodios cortos, la llevo al día. Y en cambio, Killing Eve, como creo que le va a encantar a mi pareja, pero yo ya he visto el primer episodio y él, Solo no ha visto el primer episodio. y Estoy esperando a que lo vea de una, de una puta vez para poder ver la serie juntos. Así que la que me gusta no la llevo al día y la que no que me veas. gusta sí que la llevo al día. Dramas del primer mundo.
1: ¿Qué se le va a hacer? No, yo con Barry eh, la estoy siguiendo, voy con retraso eh la, la llevo con un poco de retraso a mí Bill Hader sí que me gusta, pero me gustan este tipo de papeles en este de, en estos tipo eh, Barry que además curiosamente está basado un poco en, en la experiencia de Bill Hader en Saturday Night Live porque él decía que sí, que se le daba muy bien eh, hacer Saturday Night Live, hacer personajes como Estefan y tal, pero que lo odiaba que lo pasaba realmente mal haciendo Saturday Night Live y estuvo años, estuvo como ocho o nueve años haciéndolo. Entonces, por eso se, bas se eh, basaron un poco en este Barry que es muy bueno matando gente, pero odia este trabajo. Y resulta que encuentra otro trabajo en el que es malísimo, pero que le hace muy feliz.
0: Que es, curiosamente, el trabajo que en la vida real le, le, incomodaba, le hubiera incomodado. O sea, es...
1: Efectivamente. ¿Veis? Me parece,
0: me parece, sinceramente, y por decirlo mal, como suelo decir yo las cosas... Me parece un poquito una paja meta Hollywood que es muy graciosa para ellos, pero que a nivel de experiencia como espectador no termina de funcionar.
1: Sí, bueno, no, depende. depende. A, mí, a, mí, a mí me hace gracia sin más, pero me hace gracia, lo confieso.
0: Sí, pero por ejemplo yo la comparo con, no sé, es que con Insecure, con... Ojo, Incluso con Divorce, que Divorce no ha recibido todavía la luz verde para una tercera temporada y mm. que yo creo que eso es mala señal porque Insecure no tardaron tanto en renovarla y Barry sí, ya está yo, renovada.
1: Yo, yo creo que también es mala señal. Cuando, a veces cuando HBO tarda tanto es porque están esperando lo típico de, bueno, a ver, contadnos cosas para la tercera temporada, a ver por dónde queréis llevarla. Y a, y a mí me
0: ha gustado mucho la segunda temporada, como también me gustó mucho la primera. Me parece injusto. Yo creo que tenían más ex... creo, creo que esperaban que las audiencias serían mayores sí, y que claramente. los premios serían mayores, teniendo en mm. cuenta que sale Sarah Jessica Parker
1: y Molly. Mm. Sí, es, es probable. Yo, bueno, cuando cuando por fin te pongas con Killing Eve, ya hablaremos de ella. Pero yo realmente, o sea. Eh, hay, eh, entiendo que hay bastante gente que no termine de, de encontrarle el punto pero me parece que tiene dos personajes protagonistas que están muy bien interpretados y muy bien escritos, lo de Jodie Comer como Villanel es, bueno, es una maravilla pura, es entretenidísima eh, y bueno, no, no sé por dónde irá después pero realmente realmente creo que ha sido que es uno de los estrenos más destacados del año, de lejos pero de lejos,
0: sí He podido ver algo, pero es que claro, solo he podido ver el primer episodio y lo curioso es que por más que yo conozca, conozca a nivel de que he visto sus cositas, uh, y por cositas quiero decir series, no partes íntimas, uh, a <risa> Phoebe Waller-Bridge, por más que la conozca, um, y por más que hubiera leído mucho sobre el tono que quería encontrar con esta serie, sobre, sobre una asesina en, en serie que es por encargo también, pero bueno... ¿Qué, ¡Qué psicópata! Es una psicópata. psicópata. A esta le gusta matar. Uh, le encanta. Pues um, sobre una psicópata y sobre la gente, de, la gente de los servicios secretos británicos, que está aburrida de ser una simple funcionaria um, y de la re relación que se establece entre ellas, por más que leyera al respecto, cuando vi el episodio, me sorprendió. Me sorprendió porque conseguía una cosa que no me esperaba. Y es que es... es Um, sádica pero accesible um, sí. y sobre todo es intent tiene muchas pretensiones pero es desenfadada y mm. tiene unas presentaciones de personajes desenfadadas y que funcionan desde el primer punto de vista pero sin caer en que sea una serie ligera mezclándote toques de comedia con el thriller o sea, me, me, dije, ostras, no no me puedo creer no me puedo creer que funcione tan bien esta serie y que sea tan para todos los públicos o sea, no es una serie, no es Dexter
1: pero sí, porque además al, al mismo tiempo aunque eh, Villanel sea un personaje que, que realmente sea muy atractivo y que esté muy bien, es una asesina y lo que también está bien es que ellos tampoco banalizan los asesinatos de Villanel. No es, no es una cosa trivial. Pueden hacer algunos chistes sobre alguno muy concreto, pero te dejan muy claro que no, esta tipa es eh, mata gente. En fin.
0: Bueno, mata gente y es una... Es una... Es, es la peor persona viva, literalmente, porque solo su presentación es que bien me divierto tirando helados a niñas pequeñas. Claro,
1: o sea, es, una, es, es una psicópata, o sea, ella realmente, lo que está muy bien, sobre todo en la presentación del, de Vilanel, es en esa escena, por ejemplo, lo que tú estás viendo es como ella lo que hace es imitar comportamientos, ¿hmm? porque no tiene la sonrisa, por ejemplo, del camarero hacia la niña, que es pues una cosa sincera de, ay, mira la qué mona, tal, le sonríes, pero Vilanel esa empatía no, no la tiene. Entonces lo que hace es imitar comportamientos y al final le sale lo, como ella es realmente. No tiene esa empatía, la niña esa no le dice nada, pues le tira el helado.
0: Que al, al paso que vamos, desmi, 2018 será el año de, de, en que los mejores personajes eran los psicópatas. Porque entre Darren Criss en American Crime Story, como hablábamos, y, y Jodie Comer como Villanel en, Kill, en Killing Eve, o sea, vamos va bien el año.
1: Sí, y, ade y además es sí. un año, perdona, es un año justo en el que por lo menos el principio del año eh, lo que hay son muchos personajes femeninos que están muy bien, porque aparte de la coincidencia en el tiempo de Killing Eve y las segundas temporadas de Westworld y de Handmaid's Tale es realmente curiosa porque en las tres eh, en Westworld además ahora mucho más que antes los personajes femeninos tienen muchísima importancia
0: sí, 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 porque ya no están. ya no están sometidas a ser simplemente robots. Sobre todo me refiero al, a los papeles interpretados por Tandy Newton y por Evan Rachel Wood, que son Maeve y Dolores. Esto, esto se nota. Este empoder... Ellas mismas, al fin y al cabo, son representaciones del empoderamiento, o apoderamiento, como lo quieres llamar, porque hay gente que está en contra del término empoderamiento. Mm. Y, y esto se nota, pero yo cuando he empezado la segunda temporada... Me he llevado de, de Westworld uh, y no quiero entrar en spoilers ni nada, pero solo voy a decir dos impresiones. Una, no creo que esté siendo. Yo pensaba que a nivel de audiencia haría un pam, un boom, un que, que crecería de forma exponencial, que doblaría audiencia. No es el caso. Sigue creciendo. Ha mismos datos crecido de la primera temporada, más o menos.
1: Sí, creo que ha crecido, ha crecido un poquito. No una cosa loca, un poquito, simplemente.
0: Bueno, y estas, los directos no funcionan como evento, por ejemplo. No. Y esto me ha sorprendido. Y la otra es que creo que Westwall comete siempre. confía demasiado a veces en, en, en su atractivo y creo que es una serie que está muy bien hecha, pero creo que a veces es un poquito demasiado masticada. Y no, de verdad que no. Como en la primera temporada no me acabó de funcionar tan bien como deberían eh, los últimos episodios y cómo habían jugado con los tiempos, más que nada porque ya todo lo tenía muy masticado cuando llegamos al último episodio, aquí me da miedo que suceda lo mismo.
1: Pero masticado, es que esta es la gran duda que hay con Westworld. Masticado te refieres a que la serie te lo da todo masticado o cuando tú llegas a esos últimos episodios las teorías de fans son tan ubicuas por todas partes que te da la sensación de que la serie te lo ha dado todo masticado.
0: Um, yo con... supongo que es una mezcla de las dos. Pero de verdad que en, en Westworld creo que hay... Hay ideas que son muy reiterativas y hay, hay momentos eh, del, del final de temporada que me parecían muy expositivos ya. Y eso, cuando lo percibo ya como expositivo, pierde un poquito la gracia. O sea, no tengo eh, nada, sí, no sí. tengo problemas no. en que se entienda, pero me parecía un poquito sobre, sobre expositivo.
1: Yo creo que eh, lo que les pasa, no se es que confían confíen mucho en ellos, sino que creo que en a, a veces, con algunas cosas no tenían muy claro que se, hubiera, que se transmitieran bien al espectador y, y se empeñaban mucho en aclararlo. Como de, no estamos muy seguros que con tanto juego de línea temporal la gente se haya enterado, vamos a explicarlo bien. Yo creo que iba más, iba más, eh, íbamos por ahí. Y en esta segunda temporada siguen haciendo ese juego, más o menos. Eh, lo que pasa es que, es que no puedo quitarme la cabeza una, una comparación que leí el otro día por Twitter que la hizo eh, Calimero, es un Twitter que se llama Calimero, Fernando Siles, que decía que esta temporada de Westworld está siendo eh, Juego de Tronos contada como si fuera Perdidos y el caso es que no sé por qué me pareció como una conjunción como una destilación de lo que era, estaba siendo Westworld que puede puede explicar bastante bien por dónde va esta segunda temporada.
0: Yo, te, yo es que um, me parece bastante, me, me, me gustó este tuit de Calimero, me, me pareció muy acertado, pero yo, yo hay una cosa que no me quito nunca de la cabeza con Westworld, y que por ejemplo es una de las razones por las que cuando hice el ranking de 2016 no, no la metí en, entre mis series las que yo consideraba las mejores series de ese año. Y es que Creo que en Westworld, Westworld... es una serie que a nivel estético y a nivel interpretativo y a nivel de localizaciones, de vestuario, de ambientación, de tono... Creo que todo funciona de maravilla. Pero tengo la impresión de que Lisa Joy y Jonathan Nolan como narradores no, son correctos, pero sin ser sobresalientes. ...como guionistas, y esa es una impresión que nunca me quito de la cabeza cuando estoy viendo Westworld, siempre estoy esperando a que haga ese paso más, y por eso es una serie que veo con gusto, pero que no necesariamente me fascina, como por ejemplo sí que me fascina The Handmaid's Tale, que por ejemplo The Handmaid's Tale arranca la segunda temporada y. y bueno, te despierta de golpe...
1: Bueno, más que que te despierte de golpe, lo que hace es darte varios bofetones seguidos. En los, en los dos primeros capítulos solamente te da, te da varios bofetones, como de que no se te olvide dónde estamos. ¿eh? Eh, también es que yo creo que son, aunque sea curioso ver ese ese protagonismo femenino de las dos... Eh, también es verdad que son series diferentes. Ah, sí, eh... no, no, son
0: series... yo ya, no, no, pero yo me refiero a, a, a. Yo creo que el objetivo de todo guionista es que cuando empieces una segunda temporada digas, wow, qué bien que he vuelto.
1: Eh, sí, claro. Eso, eso también es cuestión. Yo, por ejemplo, a Westworld le he leído mucha gente definiéndola como que es demasiado cerebral, que es demasiado intelectual. <risa> Digo, hombre, no creo que sea demasiado intelectual. Lo que pasa es que es cierto que son personajes que están todo el rato hablando. Sobre la idea que ellos tienen de cómo tiene que ser su mundo y tal, no sé. Pues me no parece me que
0: y yo te diré Marina, que la gente que cree que es muy cerebral, yo creo que es gente que asume que porque tiene, tiene unas carencias concretas, se emite en un canal concreto y tiene el aspecto que tiene y con los actores que tiene, asume que es mucho más profunda de lo que realmente es, pero a mí, a mí Westworld me parece una serie bastante de superficie.
1: Es que yo creo que Westworld es una serie que eh, a pesar de que pueda tener a veces ciertas aspiraciones, está buscando más el entretenimiento y está buscando más, vamos a ver cómo podemos contarte esto de una manera que te enganche y que sea atractivo y tal, más que estar pensando en lo que sería una serie muy intelectual, que es, vamos a, a, vamos a ver este concepto y a ver cómo te lo podemos transmitir y, y tal. Yo que, creo
0: que ellos creen estar haciendo una serie mucho más conceptual de lo mm. que es
1: Mm, no lo sé, no lo sé eh, A lo mejor para algunas cosas sí Pero yo creo que en gran parte para todo lo demás no ¿eh? Ah. No lo sé Lo que pasa es que es más, un, es más un puzzle Por eso la comparación con perdidos está bien Porque es más un puzzle Es un misterio, son como hay varias piezas Que tienes que ir juntando Para ver todo el, todo el panorama va más, la cosa, va más la cosa por ahí ah. y evi Evidentemente de Highman's Tale Es otra cosa De oh. Highman's Tale es una es, es una experiencia a nivel de, eh, vamos a meterte dentro de lo que es eh, Gilead. O es el concepto que han metido en esa temporada que es, tú puedes sacar a la chica de Gilead, pero no puedes sacar a Gilead de la chica.
0: Um, dime una cosa, eh, mira, esto yo creo que es una cosa que, que consigue mucho The Handmaid's Tale. Si tú ahora te encuentras, no sé, te vas a la panadería, y la panadera dice, te dice Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque resulta que la conoces y, te, y le dices Ah, no, bueno, ¿y tú qué planes tienes? Y te dice, ay, mira, ahora cuando vaya Salgo de aquí de la panadería Me voy a ir a casa Y quizás me pongo el arranque de temporada de El primer episodio de la segunda temporada De Handmaid's Tale ¿Cuál va a ser tu reacción?
1: Eh, pues no hombre Yo le diría que tómate con calma que más o menos es eh, lo mismo lo mismo que pensé cuando eh, se anunció hace poco que Antena 3 había comprado los derechos para emitirla en abierto. que Claro, tú lo piensas, y dices, pues si Antena 3 la emite como emitió eh, la segunda temporada de American Crime Story, que fueron tres días a razón de tres capítulos cada día, si te tragas un maratón, o como se liquidó The Flash con cinco episodios seguidos, si te tragas un maratón de esos te cortas las venas directamente. O sea, The High Midgestale no es una serie para hacer maratón, porque al final puede ser la cosa bastante bastante deprimente.
0: Que conste que me has estropeado un poquito la conclusión a la que yo quería llegar, porque me había olvidado <risa> de que tú eres una persona mucho, mucho más, mucho más, ¿cómo lo voy a decir? Tranquila. Una persona mucho más calmada ¿Qué? que yo, porque a mí la panadera me dice que se va a ver el primer episodio de la segunda temporada de The Handmaid's Tale y le digo, pues prepárate con los primeros minutos, porque lo vas a flipar, guapa. A y mal. mejor que no sea durante la comida, porque no querrás ni comer lo que te quede de rato de, de, del mal rollo que tendrás interiorizado. Quizás no metería tanto rollo, pero sí que diría él, uy sí, vas a flipar. Y, 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 y es que yo creo que esos 10 minutos no los vamos a, a poder olvidar y, y yeah. yo creo que eso es, un, es un, uno de los grandes hallazgos de The Handmaid's Tale, que por otro lado he visto a una uh, he visto a algún periodista americano que decía que quizás se estaban ya pasando
1: ya, yeah, a ver, yo creo que están siempre están bordeando sobre todo, creo que lo han dicho después del tercer episodio y de cómo termina ese episodio es verdad que siempre están bordeando el... Esto ya es excesivo, ¿eh? Es, es un peligro que tiene la serie, porque es así. Lo que pasa es que también es cierto que eh, las, esa escena, esos primeros diez minutos muy impactantes del primer episodio, eh, el, también el tema es que ellos no se lo han inventado. O sea, tú lo ves y yo enseguida piensas en documentales o en películas que has visto de, o de otros momentos históricos no lo quiero decir para que no sea un spoiler de otros momentos históricos de otros regímenes que hacían lo mismo que pasen esos en esos diez primeros minutos pero es cierto que el riesgo de que el peligro de que se les vaya un poquito la mano y acabe siendo todo demasiado siempre está ahí
0: yo creo pero que tiene una ventaja y es que Bruce Miller Uh, yo creo que tiene bastante bien controlados a los personajes. Yo creo que mientras no pierda de vista los personajes y la humanidad y la maldad que tienen dentro de ellos, yo creo que va a funcionar. Más que nada porque yo el otro día estaba leyendo una, uno de estos críticos, que creo que además eran Vulture, um, que hablaban de esto, de torture porn, de pornografía de la tortura uh -huh. ya, y que, y que sentía ya que era innecesario yo pensaba, pero entonces, te... una cosa es cuando algo es gratuito. Pero a ver, es verdad que este mundo es inventado, pero en realidad mm. lo que te el objetivo de The Handmaid's Tale es transmitirte, no solo que te puedes encontrar un psicópata por la calle y te puede tener encerrado en un sitio. No es una cosa así inverosímil. Ahí quiero decir una cosa así que es la, la excepción del planeta Tierra. No, no, no. Estamos, estamos hablando de... De, de un guionista que adapta una novela mmm, popular para transmitirte que en el mundo pasan muchas cosas de estas y que a ti mm. te podría suceder si no vigilas. Porque esto mm. sucede en muchos sitios del mundo. Hay, hay millones de personas en el mundo que están sometidas a las condiciones en las que viven personajes como Jun. De tal forma mm. que decir, mmm, esto ya es demasiado porque este mundo es inventado, me parece que es también perderte un poquito el, 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 la, 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 el mero sentido de la existencia de esta serie.
1: Y, y puede ser que también sea un poco el intentar distanciarte, decir, no, ves que todo esto es ficción, esto no, esto no, no es posible, o sea, esto no ha pasado... o sea, y el caso es que está todo construido con eh, cosas que han, que han pasado. O sea, Margaret Atwood hizo el cuento de la criada, todo lo que va haciendo Gilead, eh, ella se inspiró en hechos reales. De hecho, hay una, hay una cosa muy curiosa, esto es un poco de digresión eh, personal, en el segundo episodio, eh, cuando nos cuentan un poco la historia pasada de, de Emily, del personaje de Alexis Bledel, hay una cosa muy curiosa, es cuando ella llega al aeropuerto con su mujer y con su hijo, eh, llega al aeropuerto, van con su licencia de matrimonio en plan de no, estamos casadas eh, mi mujer, es verdad, es canadiense y tal, pero bueno, yo, estamos casadas yo puedo entrar con ella y tal, y le dicen no, es que eh, tu matrimonio ya no es válido entonces se queda como diciendo ¿cómo que no es válido? no, no, ha entrado en vigor una nueva ley tu matrimonio ya no es válido, no estáis casadas y eso, que eh, puede haber gente que diga, es que esto es excesivo y tal es que yo eso recuerdo eh, mis abuelos maternos se casaron por lo civil durante la guerra y cuando acabó la guerra su matrimonio ya no era válido. O sea que no es una cosa que te digan no, es que esto se lo inventan, tal. No, 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 es perfectamente real y esto ha pasado muchas veces y puede volver a pasar, que es lógicamente la tesis que está todo el rato contándote de Jaime Sí
0: Sí, sí, a mí, a mí esto... Eh, yo creo que es una serie necesaria. Es una serie necesaria para, para no perder vista lo, lo que sucede y sobre todo porque yo creo que incluso incluso aunque, aunque ya es muy evidente cómo nos cuentan las cosas siempre, o sea, tiene mm -hmm. un estilo muy claro, yo creo que sigue funcionando muy bien. Como experiencia. The Handmaid's Tale es una experiencia. No solo es una historia, es una experiencia. Y esto yo creo que ahora mismo hay muy pocas series en antena que puedan decirlo, que son experiencias.
1: Sí, y, y luego hay otras series que intentan ser experiencias y que no funcionan. Es que te quiero preguntar por esta serie postapocalíptica que ha estrenado Netflix. Esta serie, esta serie danesa que se llama The Rain. Confieso que yo no he visto nada todavía, ¿vale? Pero mi gran duda, cuando la vea, mi gran duda va a ser, ¿es mejor o peor que los 100? Um,
0: es peor, es peor. <risa> y yo solo te diré una cosa, Marina. Mira, por ejemplo, The hundred The hundred es una serie que por lo menos uh, todos sabemos que los primeros episodios eran muy flojos. ¿Tenía potencial del punto de partida? Sí, pero los primeros episodios eran flojísimos. Pero, ¿por qué teníamos esperanzas personas como Marina o como yo? Porque conocemos cómo funciona la televisión en abierto de Estados Unidos. Sabemos que los pilotos están hechos con el piloto automático, valga la redundancia. y uh -huh. Sabemos que los episodios dos, tres, cuatro, cinco suelen ser episodios con los que no perder espectadores, donde todavía estás definiendo el mundo, pero todavía no te estás no estás yendo a saco con la trama. Esto lo hemos vivido ya muchas veces, con las series en abierto y también con las series de cable, pero una plataforma como Netflix no tiene por qué pasar por según qué peajes. Y yo solo te diré, Mari, se supone que ya tienen se supone que los usuarios de Netflix tienen un tipo de contrato un poquito distinto que los canales, en el sentido uh -huh. de que la gente les da más oportunidades, la tienes siempre allí poniendo ¡Ay! Seguir viendo, seguir viendo y sigues viendo. Pero el primer episodio de Reign es infumable. Pero es infumable a un nivel increíble. O sea, primera serie danesa de Netflix, Dinamarca, Netflix, juntas las dos marcas poderosas, denominación de origen nórdica y Netflix. ¿Y qué sale? Pues un zurullo. O sea, un zurullo. Eso es lo que sale. Y te diré unas cuantas cositas para que lo entiendas, Marina. O sea, tú sabes que será una serie sobre la lluvia. Pues el, la primera conversación que tiene la protagonista, que es un adolescente, es una conversación sobre agua con, con sus compañeros de clase. Y después, los padres absolutamente mmm, desquiciados. Estos son diez minutos de serie. Así que no estoy metiendo aquí los grandes spoilers. Es el arranque puro y duro. Están en un coche huyendo donde en la radio dicen cosas raras y los padres están absolutamente desquiciados y el niño de detrás no se quiere poner el cinturón. Que a mí me encanta porque el niño no se quiere poner el cinturón y yo he sido niño y me acuerdo que tú cuando veías a tus padres realmente descolocados por la razón que fuera, tú estabas allí calladito intentando mmm, porque te daba miedo la situación, ¿sabes? Y me mm. encanta porque no se quiere poner el cinturón y evidentemente aunque haya una hermana y haya una madre haciendo de copiloto, el padre se despista... Y, y, y crean un, un accidente de coche pero lo mejor del accidente de coche es que supuestamente no pueden tener un accidente de coche porque si no, no podrán llegar donde tienen que llegar pero donde se quedan tirados con el coche está el, precisamente ese búnker super secreto donde ellos tenían que ir y me encanta porque es un búnker secreto super tecnología punta y donde te puedes pasar seis años de tu vida con sala de reuniones y todo pero no hay cámara en la puerta de entrada Oh, ¿Sabes? O sea, es, es un nivel de inverosimilitud, llaman a la puerta quienes no lo sabemos a menos que abramos la y abrimos la puerta sin mirar por la ventanilla, ni, ni, ni hay un, 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 un visor de quien tienes a la puerta, o sea, es tan absolutamente ridículo que, aunque el segundo episodio esté mejor y el tercero también yo no puedo evitar desconfiar de esos guionistas porque han hecho algo muy malo
1: me da la sensación de que esos guionistas tendrían que haber visto un lugar tranquilo, ¿no? Y cómo manejan lo de los, los refugios y los bunkers hechos un poquito así con... Hágalo usted mismo.
0: Mira, uh, no sé, Marina, es... Es de lo peor que he visto mucho tiempo ese episodio. Como te digo, estoy siguiendo con la serie por curiosidad. Porque son episodios <risa> cortitos. Pero, pero vi eso y pensé, ¿pero cómo habéis dado luz verde a esto? ¿Y cómo puede ser un piloto tan mal escrito? Es que estás allí y dices... Es que no, no puede ser. No nos puedes meter, Netflix, en esa situación de... A los primeros diez minutos de ver una serie, cruzar los dedos y pensar... Que el niño muera, que el niño
1: muera. <risa> ya, ya, sí.
0: Porque además ya. nunca muere el niño.
1: Evidentemente, porque tiene que, tienen que seguir teniéndolo ahí para que vuelva a cometer alguna estupidez para crear conflicto de manera artificial.
0: Ah, no, cre crece a los 20 minutos, ha crecido 6 años, así que no lo tienes que soportar mucho más. Pero bueno, el daño ya está hecho y mi desconfianza ya está establecida.
1: Ya. Bueno, pero por lo menos Netflix sí que ha estrenado alguna serie juvenil. Que, que compensa un poco que sí que ha estado bien, yo creo que sí que llegamos a hablar en su momento de Everything Sucks de todo es una mierda que, bueno, que tenía cierto encanto y que acababa teniendo ahí unos personajes principales que estaban muy bien y creo que Ay, luego on, on My Block ha estado también bastante bien
0: Sí, On My Block ha estado bastante bien pero antes de ahora que has mencionado un momento Everything Sucks traducido aquí como todo es una mierda um, quiero decirte un pequeño detalle y es que sabes que Kate Messner, la protagonista, uh -huh. aparece en dos episodios de la última temporada de Anatomía de Grey.
1: ¿Qué me estás contando?
0: Sí, es la madre <risa> del niño de acogida que adopta a un médico y además es drogadicta y por eso aparece en dos episodios.
1: Anatomía <risa> de Grey es la nueva urgencia es para todo eso. ¿eh?
0: Totalmente. La vi y dije, mira... ¡Mira qué bien! Por lo menos esta chica ha cobrado algún cheque más después de que Netflix haya cancelado a traición esa serie. Pero, pero bueno, sí, On My blog Una serie creada por, entre otros, Lauren Jungerich, que era la creadora de Awkward, y que podríamos decir que otra vez explota las dinámicas de adolescentes, pero esta vez aplicadas a un barrio bastante marginal, donde uno de los retos de los protagonistas es llegar a la escuela sin que les peguen una paliza. Que no está mal. No está mal. ¿Tú has podido ver algo, Marina?
1: No, no, no. Yo no he podido ver nada. Eh, no he podido ver nada, pues no sé muy bien por qué. No sé si es que... Eh, creo que terminé Everything Sucks justo cuando estrenaban On My Block y como que no... Por lo que fuera, no, no entró en mi radar para, para verla, la verdad.
0: <risa> um, ya he hablado tan mal hoy que no puedo decirte el comentario que te iba a decir. Um, que te iba a decir después de que te cancelas en Everything Sucks no tenías el <risa> pa <Pafarolillos. risa> yo creo que tienes uno también acaba un poquito con esa impresión o que piensa que son dos series de adolescentes estrenadas muy seguidas yo te diré sí. Marina que no tienen nada que ver y que conociéndote te va a gustar, porque si te digo Marina que es awkward meets ¿The Wire?
1: ¿Qué me estás contando? Bueno, la veo ya.
0: Bueno, claro, no, no es que sea exactamente The Wire, pero, pero bueno, como un, una, de las, una de las tramas de los personajes son cuatro amigos desde siempre. Um, y uno de los personajes tiene un problema y es que tiene figuras paternas ausentes, su hermano acaba de salir de prisión y su hermano mientras él está en el instituto su hermano le obliga a, forma, a formar parte de su banda. Y claro, los otros tres, entre bromitas de amigos, de me enfado, me enamoro, está esa la, la payasa a la que todos pasamos porque hay una, una reggaetonera latina que, le, que además de físico es bastante peculiar y que lo mejor es que le encanta hacer comentarios obscenos y ponerse a hacer twerking en cualquier sitio, cosa que siempre tiene que acompañar de su inhalador porque es asmática y siempre acaba uh -huh. uh, jadeando después de hacer twerking, lo cual es, mm, quiero decir, es un cóctel muy explosivo. Claro, tienes el, el conflicto de los chavales quieren que su hijo, que su hermano mm, no forme parte de una banda, de una banda callejera, de uh -huh. en plan tienes que matar a alguien porque mm, me apuntó con una pistola. O sea, uh -huh. es, es un dilema potente, no, no, sí. es, no es una chorrada. No es, una, mm. no es un problema de primer mundo es un problema de verdad mm. y, y, y funciona con esto tienes un poquito más de confianza que con Awkward que Awkward acabó demasiado en sí misma en ella misma, siempre repitiéndose y aquí como los problemas son reales puedes quizás empatizar mejor con los personajes
1: me lo voy a apuntar es que yo creo que además como que on my blog coincidió con que yo empecé a ver de terror y me quedé viendo de terror aunque es verdad que es una serie que se ha quedado un poco... Como que ha pasado un poco más desapercibida de lo que parecía al principio, pero que es otra serie también muy de... Lo que antes comentábamos de crear una... creo que lo, No sé si lo comentábamos en el programa, lo hemos estado hablando antes de empezar a grabar, eh, que es una serie que crea una atmósfera y la atmósfera es prácticamente eh, como su gran punto de venta, como quien dice, ¿no? Luego también es verdad que está bien cómo, te, cómo los actores van llevando el declive de esos personajes, que al final todo acaba siendo demasiado, el estar atrapados en el hielo, el monstruo que está detrás de ellos, los propios problemas personales que tienen todos. yo A mí me está pareciendo que, que está muy bien. Esa mezcla entre la cosa y Picnic en Hanging Rock que están llevando está bastante, bastante lograda, pero también es verdad que es un poco difícil que de terror sea la serie de la que esté todo el mundo hablando ahora mismo, claro.
0: Yo creo que el, el factor de época... Siempre juega un poquito en contra... Lo que sí se puede decir a favor... Es que AMC la promociona mucho... Aquí en, en España... Y, y les funcionó bastante bien en el estreno. Consiguieron mm. salirse de la sombra que es, de que de, de Fear the Walking Dead, por ejemplo. Y yo creo que en Estados Unidos por lo menos ha generado un poquito de, de conversación y la crítica le ha prestado un poquito de atención, que yo creo que al canal AMC después de estar tan ofuscada con el universo de Walking Dead ya le convenía salirse un poquito de esto, que no son sí. todo... Que, que, que hicieran algo que no fuera ni Fear the Walking Dead o de la franquicia de Breaking Bad y... y, y y que tuviera buena recepción. Sobre todo porque The Walking Dead... Um, <ríe> oh, Dios mío, Dios mío qué mala ha, mal ha sido la última temporada. Ha sido sí, sí, funesta.
1: Y, y sin embargo, yo le he leído gente que confiar The Walking Dead están bastante más contentos en esta cuarta temporada. Lo que pasa es que yo ya abandoné hace mucho tiempo y creo que no voy a volver. Pero la gente parece estar eh, más contenta con el rumbo que, que está tomando la serie. Pero bueno... No sé hasta qué punto.
0: Después de haber hablado de tropecientas mil series, ¿tú y, crees? Y se, me
1: que, se me han quedado otras dos que estoy viendo que no, que no he comentado todavía.
0: ¿Cuáles más <ríe> querías comentar, Marina?
1: Eh, no, no, es que lo que te quería preguntar es si tú estabas siguiendo, porque ahora con todo este, con el fenómeno de la Casa de Papel, por ejemplo, que se ha hablado mucho sobre si las series españolas se están, están cambiando o no, o eh, qué pasa, que eh, las cadenas españolas lanzan series que empiezan funcionando bien, luego se desinflan, no pasan de la primera temporada, pero cuando pasan a Netflix mismamente, allí funcionan muy bien. Y yo tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar con Fariña, porque Fariña arrancó en audiencia muy bien y luego ha ido, se ha ido desinflando, se ha ido desinflando, se ha ido desinflando. Y yo no sé si esta serie, si, A3, si Antena 3 tiene acuerdo para que, por ejemplo, entre en Netflix en algún momento... No sé qué va a pasar con Fariña después, porque yo creo que Fariña es bastante. es una serie bastante correcta, tiene algunas cosas que están bastante bien. Sí. No te está contando nada nuevo tampoco, pero bueno, pero por lo menos es una cosa un poco, un poco distinta.
0: A ver, voy a hacer un comentario que no, no, no quiero que, que se pueda tomar como una crítica a, a todas las personas involucradas con Fariña. Pero creo que Fariña es una serie que tendría que haber salido hace unos añitos. O sea, no sí. puede ser que si, si España tenía la historia de Fariña, y además la gente de Galicia lo sabe, porque la gente de Galicia, yo he estado en Galicia con gallegos, y literalmente te dicen, es algo que todo el mundo sabe, es algo que yo alguna vez sin querer, mira, andando el fin de semana, por la mañana me ha acercado una, ahí no sé, un, un día por la tarde o por la noche he ido a pasear, me he acercado una calita y he tenido que irme corriendo porque no sabía lo que estaba sucediendo allí dentro, um, Teniendo estas historias, ¿tenemos, teníamos que esperar a que diera el pelotazo Narcos después de que hubiera ya funcionado muy bien el patrón del mal. Teníamos que esperar tanto a sacar la historia de Fariña. No podían, no podíamos haber sido más, más precursores en, el género, en este género. Esto es lo que me sabe mal porque Fariña es una serie que está muy bien.
1: Sí, porque además encima el libro en el que se basa que al final Fariña se estrenó cuando se, se ha estrenado, porque Antena 3 quiso aprovechar el secuestro judicial del libro. Pero el libro en el que se basa tiene ya unos años también, debe tener como tres años o una cosa o una cosa así.
0: Porque la historia ya estaba, independientemente del libro, la historia sí. ya estaba. O sea, no sí, puede ser que, en que este caso, Matalobos en este... tendría que haber sido estatal.
1: Ya, ya. Lo que pasa es que eh, Matalobos se quedó en, en La Gallega y aquí yo creo que era cuestión de... Mejor si tenemos un libro en el que basarnos, mejor porque así no nos pillamos los dedos. Si alguien viene a, a pedirnos explicaciones, por ejemplo, de creo que es en el sexto episodio, sí. cuando eh, te, va, explican un poco la relación entre los narcos y el, eh, la Junta de Galicia, las diputaciones provinciales y lo que era el PP gallego, básicamente... Yo creo que estaban un poco en plan de si alguien les viene a pedir explicaciones por esa escena, por ejemplo, es decir, no, es que está en este libro. Yo esto lo he sacado del libro, a mí no, no vengas a decirme nada. No lo sé. Yo creo, que yo creo que también tenían que, antes de para que una cadena en abierto en España emitiera fariña, tenían que llegar antes cosas como vis-a-vis, -vis, por ejemplo. Hacía falta un como unas cosas previas para que Antena 3 pensara, vale, esta historia puede funcionar.
0: Sí, la lástima es que, como te digo, a veces echas de menos un poquito más de...
1: De riesgo, de, sí.
0: De, sí, de riesgo y de y de ostras. Intentar intentar ser el primero o, o por ya. lo menos no ser el último en subirte a una moda. Eso sí. eso es lo que echo de menos, porque después salen cosas muy buenas y tú sabes que si, tú sabes que si Visa Visa es buena, no es por... No es porque necesariamente hayan visto series de, de, de prisioneros, yo creo que es porque hay talento delante de las cámaras y detrás de las cámaras a todos los niveles. por eso te sabe mal que tenga que tenga que, que fuera la um, x serie carcelaria de los últimos años, pudiendo haber sido precursora. sabes sí. no sé, echas un poquito en falta esto o sea si alguien a menos que alguien haya hecho algo similar fuera de España y haya tenido ya mucho éxito, no se atreven a hacerlo aquí. Y eso es algo que, sí. que duele, porque me sabe mal sí. por los propios guionistas.
1: Sí, 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 porque luego además hay cosas... Y luego también esa táctica que tienen las cadenas españolas de estrenar series, a veces las estrenan con, o con poca promoción, o esta manía de... Te las estrenamos mañana, sin dar tiempo a que a que la gente le suene un poco de que va el, el tema y tal. ¿Dónde es está una cosa la que... verdad? Mira, la verdad, la mentira. Ya en los periodistas de televisión de que coincidimos siempre en actos en Madrid, empezamos estamos llamándola a la mentira <risa> directamente. Claro, serie? Llevamos, este paso no la vamos a ver Promocionándola,
0: nunca. es que es increíble.
1: Un año, llevan más Telecinco lleva más de un año promocionándola, retirándola. Eh, cuando escuchéis esto a lo mejor ya tiene fecha de estreno porque el último rumor es que la van a lanzar contra la Catedral del Mar. Y la eh. Catedral del Mar se va a estrenar probablemente en ahora mismo cuando estamos grabando este, este podcast, Fariña va a emitir su último episodio esta semana. La teoría, porque ahora mismo, en este momento, no tenemos fecha de para la Catedral del Mar, la teoría es que la Catedral del Mar se va a emitir justo cuando se acabe Fariña, la semana siguiente, y que Telecinco va a lanzar La Verdad contra la Catedral del Mar, porque sería como un movimiento muy de ellos, ¿no? Sería como muy tal. Sí. Pero eh, son, son estas cosas que pasan que luego se quedan por el camino series. Bastante estimables y que yo creo que tiene mucho potencial, como la otra mirada que estrenó la 1 antes del puente de mayo, me parece. que Eso sí que yo creo que tiene mucho potencial y que va a pasar muy desapercibida. no sé, Veremos si la 1 eh, emite la temporada entera porque se estrenó muy flojita. Es una lástima.
0: Sí, es una... bueno, pero es que tuvo nada de promoción. O sea, nada, nada, cero. Nada. Cero, o sea...
1: una, una promoción mínima. Eh, la lanzaron justo contra Fariña y Factor X y lo que tiene Telecinco en fin, y el, y el primer capítulo está mejor de lo que yo esperaba, y además tiene, sobre todo tiene cuatro actrices principales que creo que pueden dar mucho juego juntas pero bueno mm,
0: bueno oportunidades desaprovechadas
1: exactamente, sí
0: ¿y, y alguna, alguna otra serie se te había quedado en el tintero?
1: ahora ya no, creo que no
0: Ahora yo creo que ya podemos pasar, porque hoy lo vas a hacer tú, que es saludar Ajá. a uno de nuestros oyentes. Porque si nos pusimos en contacto con oyentes que podríamos decir que eran casi intergalácticos, porque viven en Nueva Zelanda, donde se abren brechas en el suelo hoy en día, um, hoy tú tienes otro invitado que su nombre es Ivo Stoyanov.
1: Efectivamente, es Ivo Stoyanov. Es, yo creo que debe ser uno de los oyentes más fieles que tenemos en Yo Espera JR. Y mm, queríamos saber cosas de él porque Ivo nos escucha desde Bulgaria. <risa> eh, y además no es que digas, no, es un español que está viviendo en Bulgaria. No, no, Ivo es búlgaro directamente. Dios Entonces teníamos, teníamos mucha curiosidad por saber eh, pues por qué había empezado a escucharnos y... Sí, un poco, un poco todo eso. Y mm, a través de Facebook pues eh, Ivo nos ha contado que, eh, que es filólogo, había estudiado filología en la universidad, había estudiado eh, español, castellano, y que, que, pues, que quería leer cosas en castellano, quería practicar ¿no? el idioma. Y empezó leyendo Crítico en serie, el blog que tenía que tenías tú antes, pero ¡Oh,
0: Dios mío! El otro día le estaba echando un vistazo, qué recuerdos. Lo dejé en 2015, me parece, pero estuve como ocho como años escribiendo, mm -hmm. o, o, o 10 no lo sé, sea, una barbaridad.
1: Y a, y a partir de ahí, pues, eh, empezó a, a, a saltar. De tu blog eh, llegó al mío, del mío llegó a otros. Ay, mira, como eh... una enfermedad venerea <risa> exactamente lo mismo, la sífilis Luego empezó a leer Vaya tele eh, ¿Dónde estábamos los dos? Donde lo estábamos los dos, efectivamente eh, Y sí, luego entró en los, entró en los podcasts y, y eso dice, de hecho está diciendo que, eh, que no tiene tiempo para escuchar podcasts Que solamente nos escucha a nosotros Y algún otro más, pero, pero poco más que, que básicamente empezó a escucharnos pues, por lo que quería era practicar castellano. Quería leer y escuchar. Lo típico que tú eh, te mantienes, intentas mantener un poco vivo ese, ese idioma que has aprendido leyendo y escuchando y tal, pues él, él lo hizo así. <ríe> empezó a escucharnos por eso.
0: Mira, como por nosotros eso sí escuchamos que... podcasts en inglés, él los escucha mm. en castellano.
1: Sí. Y le hemos preguntado también por sus series favoritas que dice que... Eh, que para él la serie perfecta es Mad Men de hecho, literalmente dice aquí difiero mucho de Pera porque en mi opinión la serie es sobre las mujeres alrededor de Don Ay. y el propio Don le parece también un personaje ejemplar en Fin, oye, no. no en como, como
0: no está aquí en antena no voy a rebatir estas opiniones porque no tiene derecho a réplica
1: <risa> pero sí, sobre todo dice que lo, a él lo que más le gusta de Mad Men es el guión, la capacidad que tiene para crear momentazos a base de construcción y desarrollo de personajes sin prisas que su segunda favorita es The Americans. Ahí estamos, a tope. Eh, y que también eh, le gusta mucho American Crime, que le parece la tercera mejor así de este momento. Pero que él era muy fan de Mujeres Desesperadas, así que ahí punto... Ahora entiendo punto, por qué empezó a leer en serie. Claro, porque él estaba buscando cosas sobre Mujeres Desesperadas. Claro. Que, que le gusta Glee, eh, y que de hecho que Kurt... Es su personaje favorito y que salió del armario gracias a Kurt de Glee. O sea que, oye, eso está... Que le debe mucho a Chris Colfer y a Ryan Murphy. Eh, que también yo, está yo
0: también tuviera una de estas anécdotas personales. En plan, salí del armario porque vi por... a tal actor, pero no.
1: Ya. Salí por... y Salí tan... porque sí. Porque sí, ¿no? Porque te tocaba.
0: Sí, sí.
1: Y que también está muy obsesionado con The Heimed's Tale y Big Little Lies. Así que, bueno, aquí ha estado contándonos un montón de, de series que le gustan, que también ve todavía Anatomía de Grey. Eh,
0: Anatomía de Grey es como un cáncer de esos ya. jodidos que no te quitas de encima.
1: Ya. Y lo que sí que le hemos preguntado, que también eh, le preguntamos a, a este oyente que teníamos en Nueva Zelanda, es que nos contara un poco cómo es la televisión en, en Bulgaria. Y lo que dice es que sobre todo son reality shows. Que X Factor, Big Brother y Master Chief, MasterChef, perdón, tienen mucho éxito en Bulgaria, que las series, sus series nacionales que no, bueno, que no le gusta demasiado, que tienen algunas buenas, eh, pero que son como muy búlgaras, que son como muy, están muy hechas para el consumo interno. Entonces Ajá. no está, no está muy seguro si es fácil encontrarlas fuera, y sobre todo si es fácil encontrar subtítulos porque bueno, eso es un poco, es un poco complicado. Eh, que lo que también dice es que, que en Bulgaria casi, prácticamente todo se emite eh, subtitulado y casi no tienen doblaje, ni películas dobladas, ni series dobladas. Y lo preguntamos también evidentemente que es pues si vamos a Sofía algún día, de turismo o lo que sea, que nos cuente un poco, ¿no? en plan de qué podemos hacer en Sofía, qué podemos ver. Eh, y lo que, lo que nos ha contado es que Sofía está creciendo mucho a nivel económico, que está, se está convirtiendo en una gran ciudad, que eh, es, es muy dinámica, que tiene una vida nocturna muy grande, que a los búlgaros les encanta la fiesta, <risa> que les encanta beber, que tienen beber y bailar, especifica, eh, y que tienen sobre todo una industria musical que está muy desarrollada, que es bastante bastante potente. Y que en bulgaria que en bulgaria sobre todo lo que hay son eh, mucha naturaleza muchas montañas montañas muy bonitas buenas playas y sobre todo que hay eh, mucha historia ¿no? que hay mucho muchos monumentos que es un país que se fundó en el año 681 entonces evidentemente hay mucha historia en, eh, por todo el país porque además creo que dice que es de los pocos países que nunca han cambiado su nombre desde su fundación, con lo cual, bueno, pues hay ahí también un, un aliciente para el que le guste para el que le guste el turismo histórico.
0: Ma Marina, una, que... una pregunta. Dime. Dime.
1: Um,
0: ¿Te ha pagado el patronato de turismo de Bulgaria? Por
1: estas declaraciones. Las respuestas de Ivo son muy largas. Muy largas. <risa> He estado haciendo resumen resume de todo lo que nos ha contado.
0: Pues muchas gracias Ivo por haber participado, qué gracioso, yo pensaba que no me esperaba que sería realmente búlgaro, no sé, pensaba que habría alguna historia y realmente se llamaba Ivo Stoyanov, pero que era un, un apodo, un nick y que realmente, no sé, que realmente era era de Cáceres y se había ido allí de Erasmus.
1: No, 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 es de Sofía.
0: <risas> Ay, Y pues, pues yo creo que, que con esto Marina nos podemos despedir, ¿no?
1: Yo creo que sí, eh, le damos otra vez las gracias a, a Ivo por contestar a todas las preguntas que le hicimos por Facebook Y sí, yo creo que ya por hoy estuvo bien, ¿eh? ya estuvo suave
0: Aquí hemos hecho el aperitivo, pero ahora me voy a hacer el aperitivo de verdad, si nos importa Y creo Marina que te voy a tomar la palabra y me voy a tomar un vermú. Espero que tú hagas lo mismo
1: Pues sí, lo vamos a hacer a vuestra salud, además, queridos oyentes
0: Hasta la próxima, nos escuchamos aquí en Yo Disparé JR.